0: Hi.
1: Ich bin Lukas
0: und ich bin Maura
1: und Wernlust bedeutet für uns
0: einsteigen, losfahren und ein Urlaubsgefühl haben, egal wohin man fährt. bewusst Du Christian, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, als wir Ende letzten Jahres in Köln uns getroffen haben und ja. quasi die Anfänge dieses Podcasts besprochen haben?
1: Ja, vor allem nicht nur die Anfänge dieses Podcasts, es war ja auch die Anfänge, dass wir uns zum ersten Mal live getroffen haben. Oh ja, stimmt. Ja, da das war richtig ja. gut. Und wir konnten uns passend zum Thema Toilette sofort riechen.
0: <lacht> das stimmt. Auf Anhieb ja. haben wir das hingekriegt. Erzähl uns nochmal mal ganz kurz oder erzähl mal allen da draußen ganz kurz, wie die Anfänge jetzt genau waren. Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen für diesen Podcast? Weil das passt ja ziemlich gut zu dieser Toilettenfolge. Also wir haben uns ja quasi im äh, Sinne
1: von einem kleinen, winzig kleinen Vanlife-Treffen im Winter getroffen. Du bist dann nach Köln gekommen, wir hatten noch so ein paar Gäste dabei sozusagen. Und uns ist aufgefallen, uns beiden, dir und mir, dass man gar nicht lange irgendwie übers Vanlife reden muss. Man kommt sofort auf das Thema: Wie macht ihr Kaka und Pipi?
0: Genau. Ja. Stimmt. Und da haben wir uns genau. dann die ganze Zeit drüber lustig gemacht, eigentlich. Ja, haben ja genau. Wir ordentlich eigentlich. gesponnen. Ja, eigentlich mehr Spaß gehabt.
1: Aber dadurch haben wir halt, wir beide vor allen Dingen gemerkt, dass das natürlich immer ein sehr polarisierendes Thema ist. Und dass das Thema plötzlich, ähm, ja, es hat äh, Ausmaße angenommen. Es ging nicht wirklich nur um, wie macht jeder auf Toilette, sondern es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt, ja, es gibt einfach verschiedene Arten, wie man das macht. Und äh, es gibt heutzutage auf dem Markt sogar verschiedene, Verschiedene Toiletten, wo man reinmacht, daneben macht oder mitmacht.
0: <lacht> Vor allen Dingen daneben macht, genau. <lacht> Vor allen daneben macht.
1: Die daneben macht Toilette.
0: <lacht> hey, wir haben eine neue Marke erfunden. Yes, Sehr cool. genau. Oh, aber dürfen wir nicht verraten, ne? <lacht> Nein, bloß nicht. Also immer schön. Ja, und
1: <lacht> dadurch ist, glaube ich, so sollte eigentlich eher ein Podcast entstehen mit äh, doppel das war ein lustiger Spruch, aber irgendwie ist dann plötzlich mehr draus geworden, weil natürlich, es gibt natürlich nicht nur Toiletten, sondern auch Mülltrennung etc. Also es gab sehr viele Themen. Toilette war so ein Hauptthema, aber wir haben uns dann wirklich dazu entschieden, uns einfach zusammenzutun und über genau solche
0: Themen zu sprechen, über die im Endeffekt jeder spricht im Vanlife. Genau, und gerade bei der Toilette ist es ja auch so, dass man einfach, genau damit ganz bewusst umgehen sollte, gerade im Vanlife, ob man nun in die Natur macht, ob man irgendwie eine Toilette hat oder so, man sollte bewusst damit umgehen und so sind wir ja schlussendlich eigentlich dazu gekommen: hey, wir nennen es nicht irgendwie Podcast mit 2 T oder sowas, sondern wir machen da ein bewusst auf Rädern draus, also genau. können wir viel, viel mehr Themen mit einbeziehen. Ja, so sind wir letztendlich dazu gekommen. das war genau. Ende letzten Jahres, Ende 2017 haben wir quasi die Anfänge dieses Podcasts gemacht und jetzt sind wir schon in Folge 2 mittlerweile zwei. mit dem Thema Toilette. Yes, apropos. Apropos, genau. Apropos. Christian, wie gehst du denn unterwegs eigentlich auf die Toilette? Oh, wenn du
1: bist? Ich wollte dir zuerst die Frage stellen, <lacht> <lacht> um dann zu gucken, was sagt denn der Mowgli? Tja, also hau ähm, raus. Ja, also ich bin ja quasi, ähm, ich sage, ihr wisst jetzt mittlerweile alle, dass ich äh, nicht der dauer ban bin, sondern eher der Wochenendtyp und äh, der Urlaub Vanlife sozusagen und wir haben im Van keine Toilette noch nicht mal einen Beutel oder einen Eimer oder sonst irgendwas wir oder insbesondere vor allem ich ich gehe gerne in die Natur ich mache die Klappspatennummer <lacht> die ist <lacht> auch tatsächlich die schönste <lacht> natürlich wurde mir da ein Loch entdecke schätze die Farbe. Davon wollt ihr gar nichts wissen. Und dann buddel ich mir ein Loch und dann äh, geht's los. Weiter ausführen muss ich das jetzt, glaube ich, nicht. Jeder kann sich das irgendwie vorstellen. Aber auch da gibt es Tipps und Tricks, auf die wir nachher noch eingehen werden. Ansonsten, du kennst es selber, Raststätten, öffentliche Einrichtungen, ne? wenn man irgendwie mal ein Museumbesuch hat und dann weiß, heute Abend stehe ich sowieso wild, dann geht man natürlich auch direkt. Das funktioniert sogar ganz gut. Genau, also wirklich eine feste Toilette im Fahrzeug oder einen Eimer mit einem Beutel oder so, habe ich bis jetzt, bis dato noch nicht gebraucht. Mhm. Aber wie ihr ja auch alle wisst, ich stehe ja gerade erst am Anfang. Wer weiß, was noch passiert. Wer weiß, wann ich mir so ein Ding in den Band stelle.
0: In dem Bob. In dem Bob. Genau. So, und möchtest du mich jetzt auch noch fragen, wie ich das mache? Oder lassen wir das jetzt einfach so Nein,
1: sein? also mittlerweile finde ich es echt. Natürlich will ich das. <lacht> erzähl, mhm. Mowgli, erzähl uns bitte allen, wie gehst du im Balu auf Toilette?
0: Ja, also grundsätzlich in meinem Balou, ich habe ja eine Toilette drin, es ist eine Chemie-Porta-Potti-Toilette, die schon eingebaut war, in meinen guten Balou. Anfänglich wusste ich es einfach noch nicht besser und habe tatsächlich auch Chemie da rein gemacht. Ganz am Anfang habe ich mich ein wenig davor gesträubt, auf diese Toilette zu gehen, weil ich mir dachte, oh, die muss ich ausleeren und das stinkt und der Behälter und das ist eklig, und wo leere ich es überhaupt aus? Aber dann habe ich so die Anfänge gemacht, dann bin ich immer mal Pipi drauf machen gegangen und dann Oh, süß! Ich, ja... Er hat sich langsam rangetastet. Genau, genau. Und dann irgendwann wurde halt das Geschäft auch mal größer, weil dann vielleicht die Not da war. Und ja. so habe ich mich dann letztendlich irgendwie daran gewöhnt, doch auf meine Toilette zu gehen, die wirklich zu benutzen auch. Und dann mhm. musste ich sie halt auch ent ähm, ja, entleeren einfach. Somit benutze ich sie einfach auch. Grundsätzlich versuche ich trotzdem, wenn ich unterwegs bin und, keine Ahnung, irgendwo essen gehe oder irgendwo eine Bar in der Nähe ist, wo ich stehe, doch lieber diese Toilette zu benutzen, weil je weniger ich natürlich in meiner Toilette im Bus mache, desto länger kann ich autark sein. Ja, also. Vor allen Dingen, wenn man da reinmacht, fängt es an mit der Zeit zu riechen. Also man muss es dann auch wieder ausleeren. Und wie ich eben schon gesagt habe, anfänglich habe ich immer Chemie reingemacht. Mittlerweile mache ich da gar keine Chemie mehr rein, sondern mache eher ätherische Öle rein, so Eukalyptus mhm. oder sowas, ein paar Tropfen. Dann riecht es wesentlich besser. Und ja, ausleeren muss man es trotzdem relativ zügig, weil also du kannst es nicht zwei, drei Wochen da drin stehen lassen, dann gehst du ein von dem Geruch. Deswegen muss man das tatsächlich in so einer Chemitoilette doch relativ oft ausleeren. Thema Auslernen ist das, also gehst du wirklich, wirklich hundertprozentig immer auf diese Toilette? Nee, wie gesagt, ich versuche schon immer, wenn ich irgendwo stehe, doch mal irgendwo anders hinzugehen. Mhm. Also sei, sei es auch mal in den Wald, wenn ich irgendwo schön stehe und tolle Aussichten habe, dann gehe ich gerne auch mal in den Wald, weil es einfach viel, viel schöner ist. Oder halt in eine Bar oder wie auch immer. Wenn ich irgendwo ja. im Einkaufszentrum bin, dann gehe ich da halt mal kurz. Also von daher, ich ja, also tatsächlich, da ich ja drinnen lebe, benutze ich sie schon sehr oft, sagen wir hm. es so.
1: Genau. Ja, da sind wir ja auch, glaube ich, gerade beim Thema. Ihr habt ja jetzt sicherlich gemerkt, dass also es gibt ja jetzt nicht so viele Arten von Campingtoiletten. Wir reden vom wir gehen, man geht in den Wald, wildkacken, ganz üblich, aber eigentlich gibt es nur zwei Arten, das heißt, es gibt die chemische Toilette und es gibt die Trockentoilette.
0: Genau, richtig. Genau, so ganz ganz grob gesagt auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, zu den Chemietoiletten, ich habe da ja gerade schon ein bisschen angefangen, das auszuführen. Wir haben da noch so ein paar Fakten zu den Chemietoiletten. Magst du die mal kurz erwähnen?
1: Ja, gerne. Also ähm, sind vor allen Dingen nicht so tolle, aber das kann man sich jetzt mittlerweile vorstellen. In dieser Chemie, die da ja drin ist, entsteht sowieso immer ein etwas unangenehmer Geruch, was durch äh, Fäulnisbakterien erreicht wird. Es wird Desinfektionsmittel, sogenannte Mikrobizide, e eingesetzt. Die haben halt eigentlich nur die Aufgabe, die Bakterien in den Fäkalien zu töten. Und da kommen wir natürlich auch schon zu dem Problem weil diese dürfen eigentlich nicht in Kläranlagen oder Gewässer eingeleitet werden. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Ne? Also wir kennen es alle, Chemietoiletten werden an ganz normalen öffentlichen Stationen entleert und diese gehen direkt in die Kläranlagen. Problem dabei ist, dass diese natürlich in den Kläranlagen natürliche Bakterien töten. Das heißt, die Chemie in der Chemietoilette tötet die Bakterien, die die Kläranlage braucht, um sozusagen die Fäkalien zu zersetzen. Dementsprechend wird dann natürlich nicht zersetzte Bakterien wieder in das normale Grundwasser eingeleitet und das hat natürlich auf Dauer schwerwiegende Umweltschäden zufolge. Man ist schon dran, so ein bisschen dagegen zu arbeiten und äh, benutzt biologisch abbaubare Desinfektionsmittel. Ist aber sehr schwierig und zwar liegt es das daran, dass wenn ihr sowas kauft, wenn ihr jetzt seht, ach oh, hier ist, ist eine, ist eine abbaubare Chemie für meine Biotoilette, ähm, es gibt kein Gesetz darüber, was den Hersteller sagt, ihr müsst jetzt das und das draufschreiben, das, das prüft keiner nach. Das heißt, äh, Chemietoiletten und die darin verwendeten Chemikalien unterliegen keinerlei behördlichen Zulassungsverfahren. Auch wenn da quasi Bio draufsteht, bedeutet das noch lange nicht, dass das wirklich unbedenklich ist für zukünftige äh, Grundwasser,
0: Kläranlagen etc. Ich denke, das ist, das ist auch der Punkt, dass äh, Bio nicht gleich heißt, dass es unbedenklich ist, so wie du es gerade genau. ausgedrückt hast, sondern eher, dass es vielleicht zu einem gewissen Maße besser ist als diese pure Chemie, aber trotzdem noch mehr wirklich gut. Und wie du es gerade erwähnt hast, Christian, dass wirklich in den Kläranlagen die Chemie gar nicht hingehört und die zersetzt genau. einfach die guten Bakterien auch. Und somit genau. ist es wirklich doppelt schädlich. Also zum einen, wenn es ins Klo schüttet, wo es eigentlich hin soll, gelangt es trotzdem dahin, wo es nicht hin soll. Und wenn man es in die Natur schüttet, ist es sowieso an der falschen Stelle. Also einfach gar keine Chemie benutzen und wirklich einfach ätherische Öle oder sowas reinmachen. Das riecht genauso gut und dann lieber alle drei Tage das entleeren, irgendwo in die Toilette, wo es dann auch hingehört und dann kann man auch beruhigt sein, dass es da wirklich sein darf. Diese Chemie ist einfach wirklich nicht gut. Oder direkt umsteigen und umbauen zu einer Trockentrenntoilette ist viel, viel besser, wo wir direkt auch wieder beim nächsten Thema sind. Genau.
1: <lacht> Trockentoilette sagt ja schon der Name, ne? Kein Wasser, keine Chemie, man ist völlig frei, man verzichtet komplett auf eine Wasserspülung, was natürlich mega gut für äh, uns als, als äh, ich sage jetzt mal, als autark lebende Leute ist. Na, wir sparen ja sogar Wasser an der Toilette. Naturverbundener geht's, glaube ich, nicht.
0: Absolut, absolut. Also klar, ähm, es, es ist ganz schwierig das hundertprozentig naturbelassen zu machen. Dann, wie gesagt, geht man mit einem Klappspaten in den Wald. Ist am besten. Aber äh, bei Trockentrocken-Toiletten ist es halt einfach so, dass wirklich die flüssige Variante wird in einem Extrabehälter aufgefangen, den man dann einfach ab und zu in eine Toilette schüttet oder so oder in, in die ähm, vorgerichteten Anlagen, die man überall findet. Und die Fäkalien, also das Feste, geht quasi in eine Tüte rein sozusagen oder ein Behältnis, wo man dann abdeckt mit Streu, sei es so Hamsterstreu, also da gibt es verschiedene Varianten, da gibt es auch spezielle Streu, was man kaufen kann. Das kompostiert sozusagen die festen Bestandteile direkt und es gibt auch tatsächlich so Biotüten, die lösen sich dann ziemlich schnell auf. Das heißt, man packt dann sozusagen einfach die Fäkalien in ja den normalen Hausmüll zum Beispiel mit den Tüten und so ist es wesentlich besser entsorgt, denn das Feste wird wirklich fest. Es wird einfach zu einer Masse. Das fängt nicht an zu stinken, dadurch, dass es kompostiert wird. Und äh, so hat man das schön getrennt. Es ist wunderbar. Äh, es, man kann tatsächlich viel, viel länger autark auch stehen. Wie gesagt, die Chemietoilette musst du so mindestens einmal die Woche ausleeren, wenn du alleine bist, wenn du zur Zeit bist, schon wesentlich öfter. Je nachdem, wie oft man auch auf die Toilette geht. Und beim äh, trockentrenntoilette ich habe selbst ja keine, aber was ich, aus, äh, <lacht> kenne, genau, was ich aus Erzählung kenne, ist, dass es einfach wirklich wesentlich, wesentlich länger hält. Man, wie gesagt, viel, viel länger autark stehen kann mhm. und zur Not, wie gesagt, die Tüte einfach nehmen, in den Müll schmeißen und fertig ist. Da grätsche ich dir
1: jetzt mal voll rein. Hau mal rein. Und äh, <lacht> möchte natürlich auch, es gibt natürlich auch Nachteile. Ne? Also was heißt Nachteil? Es gibt eigentlich nur einen Nachteil dieser ganzen Geschichte. Ähm, es bedeutet, man benötigt immer irgendwie eine gewisse Art von, von Zubehör. Ihr habt es gerade gehört, man braucht Auffangbeutel oder halt Streu zum Trocknen. Ne? Das bedeutet, ihr müsstet euch irgendwie also ich kenne das ja, wenn wir in den, in den Zoohandel gehen und da kann man so ein bisschen äh, Sägespäne holen oder ihr geht, parkt irgendwo, da ist ein Tischler, den könnt ihr immer nach Sägespäne fragen. Mhm. Bedeutet aber auch, ihr braucht immer eine gewisse Art vom Platz für diesen Auffangbeutel und natürlich auch für das Streu. Sollte aber der einzigste Nachteil sein. Was ich sehr wichtig finde, was du gerade gesagt hast, ist, man sollte, glaube ich, so umweltfreundlich, wie das ist, sollte man wirklich anfangen, auch von Plastik wegzugehen, von diesen Auffangbeuteln aus Kunststoff. Halten natürlich wesentlich länger, ist ganz logisch. Mhm. Aber ich glaube, so Papier, Bio-Beutel sind in dem ganzen Thema glaube ich echt logischer.
0: Ja, wir können ja mal schauen, ob wir Biobeutel finden. Die verlinken wir euch dann auf jeden Fall Ja, in genau. Den unten. Oder vielleicht Vielleicht kennt ihr welche. Genau, oder vielleicht <lacht> kennt ihr welche. Da kommen wir direkt wieder zu unserer upspeak community yes. Genau. Und zwar gibt es da eine App, die heißt Upspeak. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen und kostenlos in unsere Vanlos bewusst auf Rädern Community eintreten und uns Sprachnachrichten schicken. Dazu mhm. werden wir zu der Folge einfach einen Feed aufmachen. Da könnt ihr dann eure Meinung darunter sagen. Eben auch uns sagen, ob ihr verschiedene Beutel schon kennt, die ihr uns einfach empfehlen könntet. Eure Meinung, wie gesagt, zu dem ganzen Thema, was ihr besser findet, ob ihr Trockentoiletten oder Chemietoiletten besser findet. Einfach die upspeak App runterladen und in unserer Community eintreten und dann ja genau. mit uns dort diskutieren auf jeden Fall noch. Das wäre richtig cool.
1: Dann komme ich eine Frage. Äh, Habe ich eine Frage an dich, mogli Können wir denn nicht die äh, uh, Upspeak-Geschichte, wenn jetzt meinetwegen Thomas aus Münster hat die Bio-Toiletten-Idee, können wir den dann nicht auch direkt mit in den Podcast holen, dass wir ja. sagen, pass auf, wir quatschen ja sowieso, darum geht's im Podcast nun mal. Lassen wir doch auch unsere Zuhörer einfach mal im
0: Podcast zwei, drei Sätze sagen dazu. Natürlich, klar könnt ihr auch die Sprachnachricht, die ihr in Upspeak reinhaut, wenn die wirklich cool ist und ihr da Bock drauf habt, dann sagt es einfach mit rein, dann nehmen wir euch sehr, sehr gerne mit. Dann Wir fragen euch natürlich ein. vorher. Genau, wir nehmen diese Datei und nehmen sie dann mit in den nächsten Podcast rein und so können wir euch quasi direkt mit in den Podcast nehmen. Genau. Das ist äh, auch so unser Anliegen, wo wir richtig Bock haben, da wirklich ja. in eine Interaktion treten, multimedial sozusagen. Da haben wir richtig Bock drauf. Macht cool. das, gerne. Yes, machen wir. So Christian, aber wir haben eben schon mal kurz die Trockentrenntoiletten nochmal angesprochen. Du hattest mir davon erzählt, dass es da auch eine Variante gibt, die mit Feuer funktioniert.
1: <lacht> ja, ja, wo ich
0: das <lacht> <hat>.
1: <lacht> Wo ich das gelesen ge, äh, habe oder herausgefunden habe oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hatte Bilder im Kopf, explodierende Toiletten. <lacht> Menschen, die mit Toilettenraketen aus dem Wohnmobil fliegen und oh. so weiter und so fort. Nein, es gibt tatsächlich Trockentoiletten mit Verbrennung. Klingt unfassbar abenteuerlich, aber das ist schon eine ganz sichere Sache. Und zwar werden Kotonurien in einer Trennkammer verbrannt. Also nachdem ihr dann da rein reingedönst und seid fertig, wahrscheinlich geht der Deckel zu, ne, dann äh, werden die verbrannt. Mhm. Äh, die Abgase werden über ein Kaminrohr nach außen geleitet. Oh, Das sieht bestimmt auch richtig lustig aus. <lacht> Und übrig bleibt dann wirklich nur, also man kennt es ja, wenn man irgendwas verbrennt, es bleibt wirklich nur reine sterile Asche über. Und das äh, ist wirklich so, wenn ihr irgendwas töten wollt, dann gilt Hitze, Feuer, völlig normal. Nachteil einer Verbrennungstoilette, ist, sie ist natürlich sehr schwer. Es werden spezielle Papiertüten benötigt für den für den Verbrennungsdruckvorgang. Und die Fallklappe wird natürlich vor Verunreinigung der Fäkalien geschützt. Das passiert mit diesen Papiertüten. Die Toilette braucht unglaublich viel Strom und natürlich auch Gas. Und jetzt kommt, der Anschaffungspreis ist mit 4.000 Euro wow. eine ganz schön harte Nummer. Also mag funktionieren, vielleicht ist das ja wirklich ganz cool, vielleicht hat einer von euch da draußen, was ich jetzt wirklich nicht glaube, mhm. aber wenn es einen gibt, der eine Verbrennungstoilette hat, dann stehen wir morgen live bei dir vor der Tür und werden diese live ausprobieren, weil das, also ich möchte es einfach mal sehen, ich habe glaube ich mal Bilder von so einem Ding gesehen, die sind wirklich sehr groß, das ist wahrscheinlich alles
0: nicht so einfach, ja, aber ansonsten gibt es natürlich auch noch andere. Ich würde sagen, Christian, wenn wir jemanden finden, der so eine Toilette hat, dann fährst du mal hin, machst einen Vlog darüber und den gibt
1: es sehen auf deinem Kanal. <lacht> Definitiv und wir machen eine Podcast-Folge darüber, wie ich mit der Raketentoilette durch das Wohnmobil geschossen bin. Was es auch gibt, was äh, was ich ganz, ganz cool fand bei der Recherche, ähm, habe aber wirklich nur einen Hersteller darüber gefunden, den wir jetzt erstmal nicht nennen werden. Das sind äh, sogenannte Lufttoiletten. Das heißt, über einen Lüfter wird Luft angesaugt in die Toilette und es entsteht, äh, ich glaube, die Luft geht äh, durch Kammern und es entsteht ein Unterdruck in der Toilette. Der Unterdruck hat den Vorteil, dass es gar nicht riecht. Also der Geruch hat gar nicht erst die Möglichkeit, nach oben zu steigen. Und durch das ständige Wälzen mit Luft verschnellert sich, sagt man das so, ja. ähm, ist, ist, dieser, ist dieser Zersetzungsprozess mit unserem kaka hm. wesentlich schneller und äh, wie gesagt, also es soll absolut nicht riechen, soll sehr einfach zu bedienen sein. Wenn auch da jemand mal was dazu hat, sprecht zu uns wie gesagt, Upspeak oder Facebook oder haut uns eine Nachricht ja. zu Instagram, egal wo, und würde uns echt interessieren, weil äh, es kann ja nicht nur Trockentoiletten geben auf diesem hm. Erdplaneten.
0: Mhm. Genau, genau. Wir sind auf jeden Fall auch keine Gurus in der Szene. Wir wollen ja auch noch was lernen und genau deswegen haben wir diese Plattform ins Leben gerufen. Wir möchten mit euch lernen. Wir wissen, dass da draußen mit Sicherheit auch Leute gibt, die schon Erfahrungen damit haben, die schon eine Trockentrenntoilette haben und uns da viel, 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 viel mehr Erfahrungen geben können und Wissen geben können. Mhm. Deswegen haben wir eben auch diese ganzen anderen Plattformen ins Leben gerufen, Instagram, Facebook, Community und Upspeak, damit wir da wirklich in eine Interaktion mit euch treten können und wir von euch tatsächlich auch noch lernen können. Deswegen, also wer so eine Brenntoilette hat, unbedingt uns Bescheid sagen, wer eine Trockentrenntoilette hat und da ein bisschen mehr Wissen raushauen kann, auch gerne Bescheid sagen. Da machen wir sehr, sehr gerne demnächst nochmal eine Folge speziell zur Trockentrenntoilette zum Beispiel, wo ihr mit am Start seid, wo ihr genau. mit sprechen könnt oder zur Brenntoilette, wie gesagt. Das ja, interessiert uns einfach und ich glaube oder wir glauben, dass es für euch da draußen auch super, super interessant sein kann. Je mehr Infos wir kriegen auch von allen zusammen, desto mehr Wissen können wir auch rausbringen. Ja. Und nicht nur das von uns zwei, sondern von 20 Köpfen. Genau das ist unser Anliegen. Wir wollen das Wissen zusammenbringen und über Vanlost unsere Plattform, da einfach ja, in die Welt bringen und damit ihr lernen könnt und Wissen bekommen könnt. Genau.
1: Und jetzt kann ich mein Wissen weitergeben. Kommen wir zum nächsten Thema. Kacken in freier Wildbahn. Oh ja. Ja, <lacht> ich liebe es. Mit den Spaten rauszurennen. Mir eine schöne Stelle mit Ausblick zu suchen. Vielleicht auch ganz schön. Ein Loch zu butteln. Aber ihr werdet nicht glauben, es ist gar nicht so einfach, wie man das jetzt vielleicht denken mag, weil auch beim Wildkacken gibt es gewisse Regeln. Und Dinge, Bedeutet, die man machen kann. Ja, natürlich, weil es kann durchaus passieren, dass je nach Exkrement, nach <lacht> Stuhlbeschaffenheit, je nachdem, was ihr am Tag vorher gegessen habt, dass es durchaus bis zu einem Jahr dauern kann, bis sich das wirklich komplett zersetzt. Und mit den paar Tipps, die jetzt kommen, geht sowas durchaus schneller. Als erstes, was ganz wichtig ist, mindestens 70 Meter von einem See entfernt. Ist ganz logisch, damit natürlich nicht die, ich sage jetzt mal die zersetzte Sturmhägge direkt ins Wasser geht, weil das ist äh, nicht so gesund für den See. Von daher immer ordentlich Abstand zu Wasser halten. Beim Lochbutteln grabt einfach ein tiefes Loch. Ihr kennt Aber das, ihr kennt das. Ja, bitte.
0: Nicht nicht reinfallen.
1: <lacht> genau. So tief sollte es nicht sein. Ihr solltet, genau. <lacht> Hilfe, Hilfe. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, grabt euch einfach ein Loch, wo ihr euch drüber hocken könnt. Der Vorteil an dem Loch ist, ihr haut, äh, nachdem ihr fertig seid, einfach ein bisschen Erde drüber. Kann auch ein bisschen Laub dabei sein. Ein bisschen anderes Zeug, was da rumliegt, muss, das ist auch sehr gut. Und dann verrührt ihr diese ganze Geschichte. Klingt komisch, kann für viele, ist das vielleicht lustig, für viele jetzt gar nicht verrührt das Ganze, weil das beschleunigt auf jeden Fall den Zersetzungsprozess. Ne? Ihr haut dann richtig, nachdem ihr verrührt habt, ordentlich Erde drauf
0: und da kann nichts passieren. Ganz wichtig bei der Sache ist noch Toilettenpapier. Wenn ihr jetzt zum Beispiel kein super gutes, biologisch abbaubares Toilettenpapier habt, nehmt euch einen kleinen Beutel mit, schmeißt das Toilettenpapier lieber in diesen Beutel ja. und packt den in den Hausmüll. Denn äh, das Papier braucht auch lange und dadurch ja. läuft die Zersetzung auf jeden Fall nicht so gut. Also lieber alles Organische bei der, bei der Natur lassen und das, was nicht wirklich prozentlich genau. organisch ist, einfach in der Tüte machen und dann ab in den nächsten Müll und gut ist.
1: Mittlerweile kennt man das ja, ne? man kommt irgendwo auf den Parkplatz und so und sieht sofort an den äh, weißen, ja naja, nicht mehr weiß, aber an den äh, Taschentüchern, die dann quasi rumliegen, was da passiert ist. Ja. Und äh, die bleiben wirklich, wie gesagt, ihr wisst ja selber, die bleiben da wirklich auch lange, lange, lange liegen. Das muss absolut nicht sein. Es gibt ja auch zersetzbares Toilettenpapier. Das ist wirklich echt gut. Ich kenne das noch aus, aus meiner Wohnmobilzeit, sage ich jetzt mal. Da gab es ja immer auch für die Chemietoiletten spezielles Papier, was keine Chemie enthält, was aber sich unfassbar schnell zersetzt bei Wasser. Ne? Ein, ein Tempotaschentuch zum Beispiel ist da eher schlecht. Ein Tempotaschentuch ist dafür gebaut, hohe Rotzgeschwindigkeiten standzuhalten. Ja, das heißt, die sind sehr, sehr straf, sehr, sehr eng produziert und äh, währenddessen dieses dieses Toilettenpapier, vor allen Dingen für, für Chemietoiletten oder Trocktoiletten, äh, sich unfassbar schnell zersetzt. Also ihr müsst euch da schnell den Hintern abwaschen, sonst ist das Toilettenpapier weg.
0: Oder wie gesagt, immer einfach eine Tüte daneben hängen und lieber das Toilettenpapier in diese genau. Tüte werfen. Das macht man in Lateinamerika überall auch so, eher aus dem Grund, weil die Rohre und so nicht so dick sind, dass die eher verstopfen. Aber mhm. in unserem Fall unterwegs ist es halt einfach auch besser für die Genau.
1: Was was ich noch sehr wichtig finde, ist, ähm, ich persönlich habe einen Hund. Wir erleben sowas eigentlich fast jeden Tag. Tiere, warum auch immer, stehen einfach total auf Menschenkot. <lacht> Nicht nur, dass Tiere überhaupt Kot fressen, was, was sie ja auch völlig dürfen, aber Menschenkot scheint was Besonderes zu haben, was daran liegt, dass in unserem Kot sich ja immer noch Rückstände befinden. Rückstände wie Zucker, Koffein, Salze etc., alles, was ein Tier ja eigentlich so in der Natur nicht findet. Da kommt nämlich der nächste Punkt, wenn ihr viel Medikamente nehmt zum Beispiel, ist euer Kot eigentlich, ja, Medikamenten ja. Und das fressen dann quasi die Tiere, Füchse, alles, was überhaupt so Fleischfresser machen, das wirklich sehr gerne. Und das ist Jetzt nicht nur nicht gut für die Umwelt, sondern es ist natürlich auch nicht gut für die Tierwelt. Und äh, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Wie gesagt, ich erlebe das jeden Tag. Der Dexter ist wirklich wie wild da drauf. Ich muss ihn immer wirklich fernhalten. Daran sollte man wirklich auch denken. dass was wir hinten ausscheiden, schon lange nicht mehr so grün ist, wie das vor 3.000, 4.000 Jahren der Fall war.
0: Schön ausgedrückt tatsächlich. Ja, Danke. ist einfach so und es ja. muss ja nicht nur Medikamente sein, aber all das, was wir in uns stopfen, genau. ist einfach alles nicht mehr so wunderbar. Und deswegen sollten wir da auf jeden Fall, ja, be bewusster einfach. Das ist genau das Thema. Ja, yeah, da nehmen. ist es. Wieder. Weißt du, da sind wir. Wir wollen es einfach ja. bewusster in die Köpfe bringen, was genau. was in uns vorgeht, was wir machen, was wir der Un Umwelt antun, was wir allen anderen antun. Und deswegen denkt mal drüber nach, was ihr in euch habt, was ihr um euch habt, womit wir alle verbunden sind. Wir sind einfach nur ein Teil von einem großen Ganzen. Von daher sollten wir anfangen, da immer bewusst damit umzugehen. Ja, dann hatten wir noch diese Option einfach eben kacken in einen Beutel. Mhm. Das ist ja immer noch, also gerade du. Keine Standard. <lacht> genau, wenn, wenn ihr jetzt gar keine Toilette dabei habt, ein Eimer hat womöglich fast jeder dabei oder vielleicht genau. auch, aber irgendwie eine Schüssel, Beutel genau. reingehangen, reingemacht, ab in, die, ja. ab in den nächsten Müll fertig. Fähig. Also genau. ist auch eine super Sache und dann am besten nicht einfach nur in die Ecke schmeißen, sondern wirklich in den nächsten Müll und gut ist. Ist auch eine gute Variante, wenn man sonst gerade keine Möglichkeit hat. Genau. Unser Fazit vom Grundsatz her: Gacken im Wald ist immer noch am geilsten. Genau.
1: <lacht> Sieht oh. nicht nur schön aus,
0: sondern man <lacht> tut auch was für die Umwelt. Oh, da habe ich noch. Oh, da habe ich so viele schöne Anekdoten fallen mir gerade ein. <lacht>
1: Total gut. Komm, ist eine darfst du, eine darfst du raushauen.
0: Eine darf ich raushauen? Natürlich. Okay. Ich war in, in Albanien und da war am Meer, ich war ungefähr 70 Meter weg vom Meer, waren sowieso wie so Rillen in die Landschaft gezogen und ich habe mich dann einfach in so eine Rille gesetzt und hatte quasi freien <lacht> Blick auf das Meer. Das war einfach wunderschön. Also ich führe das jetzt nicht detailliert aus, sondern es Nein, war schön und ich glaube, dass man, wenn man in die Natur geht, auch einfach teilweise wunder wunderschöne Orte findet und dann einfach diesen Moment noch viel toller zelebrieren kann, glaube ich. Und was wir überhaupt gar nicht gesagt haben tatsächlich, biologisch ist diese Sitzhaltung, diese Hockhaltung am gesündesten, um Kot auszuscheiden, weil dadurch erstens drückt man so leicht auf den Bauch drauf, wenn man so sitzt so in dieser Hockhaltung, das fördert natürlich den Ausfluss sozusagen oder dass es besser rausgeht und man streckt den Darm irgendwie dadurch, dass man in dieser Hocke ist und dadurch kann der Kot viel, viel besser und einfacher ausfließen. Ausfließen, sagt man das so. Naja, ist ja auch Boah. egal. Rauskommen halt. <lacht> Rauskommen? <lacht> Komm raus. Genau. Also, wie gesagt, es ist einfach viel äh, eine ganz natürliche Haltung und viel, viel gesünder als dieses auf der Toilette im 90-Grad-Winkel sitzen, ist absolut überhaupt gar nicht gesund. Nur mal noch so, dass, weil wir das gar nicht erwähnt haben tatsächlich.
1: Willst du einmal richtig kacken, leg die Hände in den Nacken, die Ellenbogen auf die Knie und du wirst scheiße wie noch nie. Da haben wir es, da haben wir es. <lacht> Merkt euch das. Von wem hast du diesen Spruch? Ich habe keine Ahnung. <lacht> der ist <lacht> alt und der scheint zu funktionieren, wenn es mal nicht funktioniert.
0: Ja, siehst du, siehst du, genau so ist das. <lacht> der ist ziemlich geil. <lacht> Genau, da haben wir doch einen ganz guten Rund, Rundumblick gegeben, würde genau, ich sagen, über das genau, ganze genau. Thema Toilette. Wir, wir werden fahren, das
1: natürlich auf jeden Fall irgendwann nochmal richtig vertiefen, auf die einzelnen Ideen von euch vielleicht eingehen, auf die einzelnen ähm, Arten nochmal genauer eingehen. Wenn es irgendwas Neues gibt, hauen wir es raus. Wenn wir irgendwas äh, entdeckt haben oder so, machen wir definitiv noch ein paar Folgen drüber. Also das Thema ist noch lange, lange nicht ausgestorben. Ich denke, das
0: wird es nie. Nee. <lacht> Wäre schlimm. Genau, genau. Christian, was bringen wir denn in der nächsten Folge eigentlich? Ich freue mich. Komischerweise freue ich mich drauf. Hm, Thema ein Müll. sehr interessantes Thema ist. Ja.
1: Thema ja. Müll. Und zwar ist das natürlich auch eine Sache, worüber man äh, ständig spricht. Ich finde es sehr schön, dass ich das Gefühl habe, dass das schon so ein bisschen so Umdenken in, in den Menschenköpfen stattgefunden mhm. hat oder stattfindet gerade, äh, was sehr interessant ist. Leider muss ich auch sagen, dass es trotzdem immer noch Ecken gibt, wo es sehr fürchterlich aussieht. Ich äh, werde einfach in der nächsten Folge mal mit dir ein bisschen drüber reden. Ich hatte da auch irgendwann mal einen Selbstversuch gemacht, indem ich in meiner näheren Umgebung, da gibt es auch einen tollen Blogbeitrag drüber, aus dem ich kurz vorlesen werde vielleicht, dass ich einfach in meiner näheren Umgebung rumgefahren bin, das heißt, das war glaube ich zwei Kilometer Umkreis, da einfach mal genauer auf den Straßenrand geschaut habe, auf die Parkplätze und für mich persönlich war es schockierend, weil wenn man äh, die Augen ein bisschen mehr öffnet und dem Thema mal wirklich widmet, ist es wirklich schockierend und äh, was täglich aus autofahrzeugen geworfen wird ist äh, ja ich wäre jetzt schon wieder sauer es wird ja. ich werde es wird eine sehr
0: wütende folge werden oh, oh, oh aber ich glaube du hast tatsächlich recht wir bringen uns immer über alle fremden länder auf weil es da so dreckig ist und alle böse sind aber ich glaube wir sollten uns da mal in unsere eigene nase fassen und wirklich okay. mal in der näheren Umgebung schauen. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon wieder ins Thema einsteigen und das wir wir in
1: den nächsten <lacht> ja, Folge. Ja, ich habe voll erst. Lust. Machen wir die nächste Folge, wo Bitte, bitte. Los.
0: <lacht> machen wir, machen wir, lieber Christian. Gar keine Sorge. <lacht> Ja, also Leute, freut euch auf jeden Fall auf nächste Woche. Das wird eine coole Folge. Nochmal zum Schluss. Geht in unsere Upspeak Family. Sprecht da mit uns. Unterhaltet euch da über die Sprachnachrichten. Ja, wir wissen, dass es immer so anfänglich ein bisschen schwer ist, seine eigene Stimme zu hören und mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Aber ich glaube, dass es auch persönlich eine ganz coole Sache ist, wenn man das mal gemacht hat. Einfach mal ja, über seinen eigenen Schatten springen und doch mal sich zu wagen, kurz vorzustellen, mal in Klar. den einzelnen Themen zu stöbern. Klar sind es gerade noch nicht viele, aber es wird mehr werden und wir haben Lust, uns da mit euch auszutauschen. Wir sind da auf jeden Fall beide aktiv. Ja, wer
1: natürlich äh, gar nicht reden möchte, ne? es gibt ja viele Leute da draußen, die es wirklich gar nicht können. Wir haben immer noch unsere äh, Facebook-Gruppe, in äh, genau. die ihr gerne jederzeit reinschreiben könnt, Fragen stellen könnt. Passend zur Folge, vielleicht passend irgendwas zur nächsten Folge oder eine alte Folge oder keine Ahnung, nutzt das Kommuniziert mit uns, kommuniziert mit unseren vanlust
0: followern sozusagen. Genau. Und natürlich haben wir noch Instagram als Yay, unseren Kanal. Instagram. Und da haben wir auf jeden Fall auch Lust drauf. Da können wir uns genauso austauschen, eben unter den Bildern oder in normalen Nachrichten, persönlichen Nachrichten. Genau. Ganz egal. Ihr könnt uns, wie gesagt, überall schreiben, uns ansprechen, könnt uns auch per E-Mail erreichen, wie ihr das gerne möchtet. Aber ganz, ganz wichtig ist uns auch noch, denn das hier ist ein Podcast und Podcasts laufen. Die Bewertungen vor allen Dingen laufen aktuell hauptsächlich noch über iTunes. Also wenn ihr einen iTunes-Account habt, dann würden wir uns riesig drüber freuen, wenn ihr bitte, auf, unseren <lacht> auf unseren Podcast geht und uns eine 5 sterne bewertung hinterlasst und uns noch eine C. kleine Rezension schreibt, die uns auf jeden Fall mega, mega weiterhilft. Und ja. vor allen Dingen ist aber auch ganz wichtig, dass ihr unseren Kanal abonniert. Mhm. Ja, und erzählt es euren Freunden, eurem Opa, euren Onkel, allen, die vielleicht irgendwie Interesse daran haben, erzählt das und lasst die den Kanal abonnieren, denn das bringt uns letztendlich Reichweite. So erreichen wir viel mehr Menschen und können genau. das robustere ja. Leben auf Rädern einfach mehr in die Welt bringen mit euch zusammen. Da haben wir richtig Bock drauf und genau.
1: Und lasst uns gemeinsam die Welt verändern. Ja, <lacht>
0: yeah. ja. Yeah. Bewegung starten. Genau. Juhu. Sehr geil. Ja, Christian, jetzt. du sitzt ja gerade in der Eifel. Ja,
1: ich sitze in der Eifel. Ich schaue ähm, in, in, ins verregnete Eifel, aber ich, ich schaue auf den See. Sehr schön. Wir haben äh, es dieses Mal leider nicht zusammen geschafft. Das tut mir sehr leid. Wir sehen uns trotzdem und ihr hört uns trotzdem gemeinsam.
0: Genau. Wir schaffen das in der heutigen Zeit ja trotzdem, uns irgendwie yeah. zusammenzutun. Wir sehen uns tatsächlich gerade über den Bildschirm. Trinken, ein Bier zusammen. Ihr habt es vielleicht genau. schon mal ja. kurz äh, zwischen gehört. Christian hat das mit <lacht> aufgemacht. Ja, wir trinken das Bier jetzt noch zu Ende, würde ich sagen. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Total. Habt einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir bedanken Abend, uns.
1: Morgen, was auch immer.
0: Wir bedanken uns von Herzen bei euch, dass ihr ein Teil dieser Family seid und dieser Bewegung okay. seid. Macht's gut, habt einen wundervollen Tag. Wir freuen uns, bis dann. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Was
1: ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern. Ich muss immer winken. Ja, ist geil. weil <lacht> auch, wir sind auch, wenn, auch wenn ich keinen sehe und Tschüss sage, ich muss immer winken. Sehr <lacht> geil.